0: Encuentros honestos con Dios. Y me pregunto si nosotros verdaderamente somos honestos, uh, si somos honestos unos con los otros, si somos honestos con los de afuera. Eh, vivimos en una era en la cual estamos obsesionados con nuestra imagen, ¿no? Tenemos las redes sociales, tenemos filtros que para las fotos que nos tomamos, aún... Aún cuando nos metemos en reuniones de Zoom, tenemos trasfondos de que estamos en Hawái o en Cancún o no sé qué tanta cosa. Creamos una imagen, ¿no? Y, y la pregunta que me hago hoy, si somos honestos con otros, pero más importante, si somos honestos con Dios. Y usted me dice, pero es que, ¿qué clase de pregunta es esa? Si Dios sabe todo, ¿cómo le podemos esconder nada a Dios? Es verdad, no le podemos esconder nada, pero me refiero a que si nosotros tenemos la confianza de expresarnos lo que sentimos a Dios, si tenemos la confianza de llevarle a Dios nuestras preguntas, nuestras frustraciones, nuestras luchas, nuestros anhelos, eso, a eso me refiero cuando estoy hablando de ser honestos con Dios. Estamos empezando el día de hoy una miniseries a que yo he titulado Conversaciones honestas con Dios y está basado en un libro que no se predica mucho de él quizás, quizás usted nunca haya escuchado un mensaje de este libro o a lo mejor sí pero es un libro que se llama Habacuc a unos hasta que batallan para pronunciarlo es que se oye medio raro Habacuc es un, es, es un libro uh, donde el profeta escribe sus oraciones y escribe la, la respuesta de Dios es como un cuaderno de oración. Y entonces vamos a abrir las páginas de, de este libro. Y es mi deseo que durante esta serie usted se sienta inspirado a profundizar su vida de oración. Que se sienta inspirado a tener conversaciones honestas con Dios. Y, y al hacerlo que, que Dios se revele más a ti y que tu fe aumente en ese proceso así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Habacuc casi al final del Antiguo Testamento un poquito antes de los cuatro evangelios ahí se encuentra un libro pequeño de tres capítulos y versículo 1 del capítulo 1 de Habacuc dice esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión no sabemos mucho acerca de Habacuc simplemente sabemos que era profeta y sabemos que un profeta lo que hace es recibe revelación de Dios y la comparte recibe revelación de Dios y la escribe recibe revelación de Dios y la proclama para que otros específicamente o especialmente el pueblo de Dios pueda recibir palabra de Dios hay 16 libros en la Biblia que están conectados a un profeta. Usted conocerá seguramente cuatro de ellos que son muy mencionados, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y se les llama profetas mayores, no porque estén en las ligas mayores como los astros, uh, sino se les llama profetas mayores porque sus libros son más extensos. Y después hay doce profetas que tienen libros mucho más breves, se les llama profetas menores, pero no quiere decir que su mensaje sea menor o sea menos importante. Y dentro de esos 12 profetas supuestamente menores se encuentra Abacuc. Los doce tienen en común que el mensaje tiene que ver con el juicio de Dios. El pueblo de Dios, el pueblo de pacto, en algún momento ha quebrantado ese pacto, ha desobedecido la ley. Ha, ha seguido a los ídolos, ha tratado injustamente al prójimo, ha oprimido a las personas y entonces Dios pronuncia juicio sobre su pueblo y lo hace a través de un profeta. Los doce profetas menores pronuncian juicio y dicen, si no cambian, algo les va a suceder, va a haber consecuencias. Dios los va a disciplinar, a castigar, a juzgar. La diferencia del libro de Habacuc a los otros once profetas Menores es esta que los once representan a Dios ante el pueblo en otras palabras Dios le da una palabra al profeta y el profeta la entrega al pueblo pero en el caso de Abacuc Abacuc representa al pueblo ante Dios Abacuc le lleva a Dios la palabra del pueblo la queja del pueblo la pregunta del pueblo la lucha del pueblo para que Dios conteste una pregunta. Y la primera pregunta que Habacuc le hace a Dios se encuentra registrada en el versículo 2 al 4. Dice de la siguiente forma, ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Habacuc le trae una queja a Dios. Es algo que le molesta Algo que, que no lo deja dormir Algo que seguramente comparte con el resto del pueblo Y hace una pregunta muy honesta Ese es mi primer punto Una pregunta honesta ¿Ignora Dios el mal? Si somos honestos con nosotros mismos De vez en cuando nos hacemos la misma pregunta Quizás consciente o inconscientemente nos preguntamos ¿por qué Dios permite ciertas cosas malas que sucedan? ¿Por qué le pasan las cosas malas a las personas buenas? ¿Por qué es que a veces le sucede a alguien que está sirviendo al Señor, que está haciendo todo lo correcto, le sucede una tragedia? ¿Por qué no suceden los accidentes automovilistas, automovilísticos cuando nos portamos bien? ¿Por qué Dios permite esas cosas? Y cuando hacemos esas preguntas, esas preguntas llevan al corazón de nuestra teología. En otras palabras, tiene que ver con el carácter de Dios. Porque decimos, si Dios es amor, ¿por qué permite el sufrimiento? Si Dios es bueno, ¿por qué permite que el mal a veces parezca prosperar? Para Habacuc y la gente de su tiempo, la pregunta no era por qué existe el mal, aunque esa es una pregunta legítima. La pregunta de Habacuc es, ¿por qué Dios parece ignorar el mal? Reconozcámoslo o no, nosotros llevamos ciertas, uh, ciertas ideas preconcebidas a nuestra vida de oración. Pensamos, así debe ser, así debe funcionar mi vida, así funciona Dios. Y llevamos eso delante de Dios. Y Habacuc no es ninguna excepción. Una de las ideas que Habacuc tenía es que Dios es un Dios justo. Y en la justicia se castiga al malo y se recompensa al bueno. Y ese era el problema de Habacuc. Dios es justo. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque lo que Habacuc presenciaba era inconsistente con justicia. Habacuc vivió uh, varias generaciones después del de, de el rey Ezequías que había implementado ciertas reformas religiosas en el pueblo de Israel después de muchos reyes que habían hecho la maldad. Él empieza a volver la atención del pueblo hacia el Torah, hacia la ley, hacia Dios. Pero Manasés, el hijo de Ezequías, Hace lo incorrecto delante de Dios No tiene nada que ver con las reformas de su padre Y vuelve a hacer el mal Y el hijo de él Y el nieto de él Siguen haciendo el mal Reyes malvados Hasta que Dios levanta a Josías, Josías. Y él trae reformas al pueblo Reformas religiosas Quiere que el pueblo tenga una renovación espiritual Y en todo su reinado se dedica a ello Pero al morir él Muere la renovación Y ese es el tiempo en el cual Habacuc se encuentra Esa es la época en la cual Habacuc vive Y tiene esta conversación honesta con Dios A finales del séptimo siglo antes de Cristo Y lo que Habacuc ve, dice aquí en su oración Es que ve violencia Ve calamidades, ve sufrimiento, ve destrucción Violencia, riñas, abundan las contiendas Y está hablando de situaciones internas del pueblo de Dios El pueblo de Dios está teniendo problemas dentro, entre ellos mismos La nación que Dios escogió se está desmoronando El pueblo de Dios está en problemas La gente se oprime unos a los otros Y Abacuc dice ¿Y cómo puede permitir Dios esto? ¿Cómo es que el Dios del pacto permite que los que han quebrantado su pacto prosperen, se salgan con la suya? Y no, no es, es evidente que no es la primera vez que Abacuc le lleva esta queja al Señor. Fíjense lo que dice el versículo 2. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda? O sea, Señor, te he estado pidiendo, te he estado trayendo esta situación una y otra vez. ¿Hasta cuándo? ¿Me vas a escuchar? ¿Hasta cuándo vas a hacer algo? ¿Cuántas veces tengo que venir delante de ti y preguntarte esto, pedirte esto, traer esto a tu atención? Y parece que Dios no contesta. Parece que Dios no hace nada al respecto. Es una pregunta honesta. ¿Ignora Dios el mal? ¿Te has sentido a, a veces de esa... Como Abacuc? ¿Has sentido que a veces Dios te ha ignorado? ¿Que a veces no contesta tus oraciones? ¿Te preguntas a veces por qué Dios permite ciertas cosas malas que sigan en tu vida o alrededor de ti? ¿Por, qué, por qué es que Dios, por qué Dios permite que las personas cristianas, alguna persona cristiana a quien tú admiras mucho, te haya herido de tal forma? Porque Dios permite que cuando tú estás en tu trabajo y estás haciendo lo mejor y estás cumpliendo con todo, hay personas que hacen chismes y rumores y te hacen política para que quedes mal. Porque hay cristianos que, que, que son tan, tan agrios y, 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 y tan malos. Parece que se la pasan chupando limones todo el día. Cuando cantan del gozo del Señor también están con la cara caída. ¿Por qué, ¿Por qué entran personas en las escuelas donde hay niños y, y los matan? ¿Por qué? Una y dos y tres y docenas de veces. ¿Por qué es que los cristianos se, se bloquean? en las redes sociales o en las relaciones personales simplemente porque están en desacuerdos en un asunto cuando se supone que lo que nos une es la sangre de Cristo cuando se supone que vamos a pasar toda la eternidad juntos pero nos cancelamos porque no me gustó lo que dijo ya no es mi amigo block unfriend delete me cayó mal ¿Por es que hay gente que practica la, la violencia política? Ahora la gente cree que si no están de acuerdo con ellos políticamente se les puede hacer daño físico. Porque es que hay gente a quien le hemos dado nuestra confianza? A personas que hemos elegido como gobernantes, legisladores, a educadores, a pastores, le hemos dado nuestra confianza y nos han defraudado. Han entrado en la corrupción, han abusado de su poder. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite tales cosas? ¿Y por qué no hace nada al respecto? Y eso me lleva al segundo punto del mensaje. Una respuesta sorprendente. Aunque Abacuc había exclamado porque Dios no le había contestado anteriormente, ahora Dios sí le contesta y Abacuc registra la respuesta de Dios en el versículo 5. Dice así, miren a las naciones, contemplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadoso e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. Son un pueblo temible y espantoso que impone su propia justicia y grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos, más feroces que lobos nocturnos. Su caballería se lanza a todo galope. Sus jinetes vienen de muy lejos, caen como buitres sobre su presa, vienen en son de violencia, avanzan sus hordas como el viento del desierto, hacen prisioneros como quien recoge arena, ridiculizan a los reyes se burlan de los gobernantes, se ríen de toda ciudad amurallada, pues construyen terraplenes y la toman. Son un viento que a su paso arrasa todo, su pecado es hacer de su fuerza un Dios. ¿Qué respuesta tan sorprendente? Es más, Dios le dice a Bakú y al pueblo, ¿no me lo van a creer? Te voy a contestar tu pregunta, Habacuc. Pero no me vas a creer lo que voy a hacer Aunque te lo explique No te va a caber en tu cabecita Dios le invita a Abacuc A que vea más allá del pueblo de Israel De los judíos Abacuc está frustrado Por lo que está sucediendo en el pueblo Y Dios le dice Mira, mira más allá al escenario internacional Judá cuando Habacuc entra en la historia es un pequeño territorio en un inmenso reino asirio. El reino asirio había ocupado mucho del mundo conocido. Habían llegado a Israel y habían conquistado el reino norte de Israel. Se habían llevado cautivos y habían dejado el reino sur que se llama Judá. Ahí estaba Jerusalén, ahí estaba el pueblo y había quedado sin tocar. Y ahí está Judá Judá con un puntito en el mapa de un reino extenso rodeado por Asiria y quizás en ese momento los judíos sentían pues Dios nos ha protegido, nos quedamos aquí con Jerusalén amurallada, con el templo que proclama que servimos al Dios verdadero. Estos caldeos de los cuales habla aquí la Biblia son parte de la dinastía babilónica. Juntos con los Medos, bajo el liderazgo de Nabucodonosor, pudieron conquistar la ciudad, la capital de Asiria que es Nínive en el año 6012 a.C. y después terminaron por eliminar o por conquistar el reino asirio en el año 6005 antes de Cristo. Yo, yo no me puedo imaginar la fuerza de estos caldeos de los cuales el Señor habla, los describe muy eficazmente, muy vívidamente. Yo me imagino esas películas de los vikingos cuando van llegando a la costa de, de, de Gran Bretaña con, con toda su fuerza y, y con todo su, su deseo de ver sangre y de destruir, de conquistar, y los reinos británicos dicen, pues nosotros somos reinos cristianos, no nos pueden ganar los vikingos porque Dios está de nuestro lado. Se sorprenderían los de Judá de lo que Dios estaba haciendo. Y yo me pregunto, si los judíos pensaban que Dios nunca utilizaría a los caldeos para sus propósitos, ¿Quiénes son esas personas que nosotros pensamos que Dios nunca usaría? ¿Quiénes son esas personas que detestas, que no te caen bien, que dices están tan lejos de Dios que seguramente Dios nunca los va a usar a ellos? Y esa es la otra idea que Habacuc traía en su oración acerca de Dios. Que el pueblo de Dios... Siempre va a ser bendecido Que el pueblo de Dios siempre va a ser protegido Que el pueblo de Dios siempre va a prosperar Era inconcebible para Habacuc y para los judíos Que Dios llevara al resto de su pueblo al exilio Era inconcebible para ellos Que Jerusalén fuese destruida Y que el templo, el templo del Dios vivo fuese destruido Eso sería equivalente a decir que Dios no es real Nunca nunca va a suceder pensaron ellos Habacuc tiene esta conversación honesta con Dios Antes de la caída de Jerusalén Pero Dios le dice te vas a sorprender Te vas a sorprender de lo que viene De lo que está por venir Dios dice estoy levantando a un imperio pagano A un imperio idólatra Para traer juicio al pueblo de Dios ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Dios está usando a un pueblo malvado para disciplinar a su pueblo de pacto. ¡Wow! No, no tiene sentido. ¿Cómo es que Dios va a usar a injustos para traer justicia? Y vemos en la respuesta que Dios le daba a Cook esa respuesta de Dios que dice no es que yo ignore el mal Yo siempre estoy obrando Pero estoy obrando en formas y lugares que tú no te imaginas Yo estoy trabajando Yo estoy siempre obrando Y esa es la respuesta sorprendente de Dios Que Dios obra fuera de nuestras expectativas Quizás tú y yo no nos demos cuenta Pero creo que a veces hemos construido una cajita teológica Donde decimos Dios tiene que trabajar aquí en mi cajita y aquí está el calendario que le voy a dar a Dios para que Dios me conteste dentro de este calendario. Y le decimos cuando oramos, Señor, quiero que obres en este tiempo y de esta manera. Y Dios nos dice a nosotros, no tengo que trabajar en tu cajita porque soy más grande que tu cajita. Yo obro en lugares y en formas que tú no te imaginas. Algunos judíos quizás llegaron a pensar que Dios solamente podía trabajar a, a, a través de ellos. Quizás pensaron que Dios los necesitaba a ellos. Quizás a veces hay cristianos hoy que piensan eso. Hay cristianos que hoy piensan que si Dios va a avanzar su voluntad en el mundo, nos necesita a nosotros. Pero le dice Dios a Isaías, en Isaías 55, 8 al 9 Porque mis pensamientos no son los de ustedes Ni sus caminos son los míos, afirma el Señor Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes Más altos que los cielos sobre la tierra Dios dice Yo no pienso como tú piensas Yo no obro como tú obras mi manera de obrar Mi, mi calendario para obrar mi, mi, mi tiempo para obrar Es distinto al tuyo Leí por ahí recientemente Que Abraham tuvo que esperar No sé, 25, 35 años Para que se cumpliera la promesa De que iba a tener un hijo De que Moisés tuvo que esperar 40 años Para poder liderar al pueblo de Dios De que David tuvo que esperar Muchos años hasta que se muriera Saúl Después de ser ungido para ser rey de Israel de que Cristo tuvo que esperar 30 años después de haber nacido para entrar en el ministerio y si Dios te está diciendo a ti que te esperes estás en buena compañía el tiempo de Dios no es nuestro tiempo los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos la forma de obrar de Dios no es la forma que nosotros obraríamos pero es la voluntad perfecta de Dios a veces la vida no hace sentido, a veces las cosas que nos suceden no tienen sentido y le traemos a Dios nuestras quejas honestamente y Dios las recibe. Pero no esperemos que siempre vayamos a entender lo que Dios hace, que siempre vaya a tener sentido para nosotros en nuestra mente finita y limitada. Pero de lo que sí podemos estar seguros, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a este pasaje que hemos leído, es de tres cosas. Una, que Dios es justo y Él va a hacer justicia a su tiempo y a su manera. El hecho de que no veamos a Dios obrar cuando nosotros queremos no quiere decir que Dios no sea justo. En segundo lugar, Dios siempre está obrando aunque no lo veamos. Y en tercer lugar, que Dios obra en tiempos y formas que no entendemos. Pero sus tiempos y sus formas, sus maneras de obrar siempre son perfectas. Y eso me lleva a, a mi tercer punto que es una invitación personal. Abacuc le hace una pregunta al Señor. ¿Por qué permites el mal? ¿Por qué no haces nada? Dios le contesta, mira, sí, sí estoy haciendo algo pero lo estoy haciendo fuera de tus expectativas. Y eso nos trae a nosotros a una invitación personal. Es una invitación a tener conversaciones honestas con Dios. Así como Abacuc le trae su queja al Señor tú también le puedes traer la tuya al Señor. Tu frustración... Tu lucha, tu confusión, tu anhelo, tráeselo al Señor. Él quiere recibirlo. Hay personas que se la pasan quejándose con todo mundo, menos con Dios. Y Él es el único que puede hacer algo. Él es el que te ama verdaderamente. Hay muchos que llevan las luchas dentro y no se las comparten a nadie tampoco. Ni a Dios. Y por, por adentro se están desmoronando, por adentro están sufriendo. Y Dios anhela anhela que vengas a Él con tus quejas, con tus preguntas, con tus sentimientos, con tus emociones. ¿Sabes qué? Dios no se va a desmoronar, Él es demasiado grande. Dios no se va a ofender con tu honestidad, Él es lo que quiere de ti. Quiere que seas honesto con Él. Tenemos una invitación para orar para hacer tiempo, para hacer espacio en nuestra vida, para un estilo de vida de oración, de oración donde hablamos con Dios. Abacuc lo hizo y escribió su oración, escribió la respuesta de Dios. Quizás algunos de ustedes quieran conseguirse un cuaderno y empezar a escribir sus oraciones y después escribir las respuestas que reciben el Señor. Pero la invitación no solamente es a traer nuestra oración, a traer nuestras preguntas, a traer nuestras luchas al Señor. La invitación es también a escuchar. Habacuc estaba escuchando para que cuando Dios contestara a él, él supiera la respuesta de Dios. Dios responde. Nosotros vivimos en una época donde la comunicación es excesiva. ¿verdad? Tenemos... Llamadas por teléfono, mensajes de texto Correos electrónicos, redes sociales Whatsapp y Whatsapp y Whatsapp y Whatsapp y, y, y comentamos y hacemos like y mandamos recados Y la gente no nos contesta y no nos hace like a nuestro like Y nos ofendemos Pero Quiero que sepas que Dios contesta todos sus mensajes Escucha a todos sus mensajes y los contesta a todos. Quizás no es a tiempo tuyo, pero al tiempo de Él. Quizás no es en la manera, en la forma y en el lugar que tú crees, pero sí contesta. A veces Dios contesta en una voz pequeña, en una voz suave, en lo más profundo de nuestro corazón. A veces Dios contesta cuando estamos leyendo la Biblia. Por eso es importante leerla. No solamente estudiarla como un libro de texto, sino leerla como una carta de Dios a nosotros, escuchándolo. A veces Dios nos habla a través de un mensaje, de un sermón, de, de un grupo de crecimiento. A veces Dios nos habla a través de la esposa. Quizás deberíamos escuchar un poquito más, ¿no? Ni un amén, se oyó. A veces Dios nos habla a través de los hijos, a través de los padres, a través de los amigos. Dios usa distintas formas para comunicarse con nosotros. Lo importante es que estemos escuchando. Hace dos años recibí una llamada de que mi madre que vivía en Corpus Christi se había caído y había sufrido un trauma a su cabeza la ambulancia la llevó al hospital y yo me puse a orar para que pudiera pasar por eso al estar en mi casa con mi esposa recibí otra llamada de una neurocirujana que me llamó y me dice el golpe que su mamá ha sufrido es un golpe muy fuerte, muy serio y no sabemos si ella va a salir de esto una opción es dejar que, dejarla en paz, ella está inconsciente y es posible que ella llegue a fallecer, así tranquila. O podemos intervenir, en la intervención no podemos garantizar que ella vaya a sobrevivirla, lo más probable es que en la intervención para aliviar la hemorragia en su cerebro, ella quede sin poder hablar o caminar o hacer ninguna cosa normal así que señor Julio necesito que usted me diga qué es lo que quiere hacer que la, opere, que la operemos o la dejemos así en ese momento yo pensé ningún hijo debe tener que hacer esa decisión por sus padres nunca nunca de, las, de los millones de decisiones que yo tengo que hacer nunca había hecho una decisión de esa índole me acuerdo ver a mi esposa y las lágrimas rodaron sobre mis mejillas al pensar en mi madre su situación y tratar de imaginarme lo que ella estaba sufriendo hice lo único que sabía hacer caí de rodillas y fui honesto con Dios Señor no sé no sé lo que debo hacer y lloré y oré y le clamé al Señor con dolor en mi corazón, con un sentimiento de desesperación, de no poder hacer nada. Y en medio de mi oración Dios me dio paz. Y empecé a, a sentir la seguridad de lo que debía hacer. Terminé de orar y le dije a mi esposa, mira yo sé que mi mamá era luchadora, ella luchaba. Ella nunca se daba por vencida Si había un rayito de esperanza Ella siempre seguía adelante Y yo estoy seguro De que si ella tuviera que hacer esta decisión Ella hubiera optado Porque la operaran. yo lo tengo clarísimo Llamé al hospital, hablé con la neurocirujana y Le dije, ya sé lo que mi mamá Hubiese querido Que la operen Dijo, muy bien La operaron, me puse a orar Después escuché que la operación había sido un éxito, todo había salido bien, habían aliviado la inflamación y quizás el dolor que ella estuviera sintiendo. Dos días después mi mamá pasó a estar en la presencia del Señor. Pero yo me quedé con la satisfacción de que el Señor contestó mi oración. De que Él me indicó lo que debería haber hecho en ese momento y de que Él tenía la vida de mi mamá en sus manos. Cuando era el tiempo de él, él se la llevó. Yo quiero decirte que mi experiencia con Dios ha sido que Dios siempre escucha la oración y Dios siempre contesta. A su tiempo y a su manera. Yo te invito a ti a que aprendas a escuchar la voz de Dios. Que aprendas a estar alerta a lo que Dios quiere decirte aunque no sea en el filtro que tú escojas. Es una invitación personal a hacer tiempo para orar y para escuchar.